0: Herkese selamlar. Engelleri kaldırmak tek alternatifimiz podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Bubbleworks Media kurucularından Seha. Alternatif Bank'ın insan odaklı yaklaşımı çerçevesinde hayata geçirdiğimiz podcast kanalımızın bu bölümünde Alternatif Bank Danışma Kurulu'ndan çok değerli iki konuğumuz var. Microsoft Türkiye Erişilebilirlik Ekibi, Proje Yöneticisi, Paralatı Derneği Başkan Yardımcısı ve YGA Danışmanı olan Duygu Kayaban ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Açık Açık Platformu ve Adım Adım Kurucu Üyesi olan Profesör Doktor Itır Erhardt Bizlerle. Itır Hoca ve Duygu Hanım'la günlük hayatta kullanılan yanlış temsilleri, kalıp yargıları, iş dünyasındaki erişilebilirliği, kendi hayatlarındaki deneyimleriyle birlikte dinleyeceğiz. Kıymetli konuklarımızdan edineceğimiz bilgiler için ben çok çok heyecanlıyım. Bu sebeple de sizleri mikrofonu uzatmak istiyorum. Gerçekten size anlatırken bile çok çok mutlu oldum. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk, çok teşekkürler. Bu sıcak karşılama için çok iyiyiz. Duygu sen nasılsın? Aynen ben de iyiyim. Tekrar teşekkür
2: ediyoruz. Çok keyifli bir podcast olacak.
0: Çok teşekkürler. Gerçekten yani sizlerin de bize zaman ayırdığınız için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Eminim anlatacağınız bilgiler ışığında da biz de gerçekten dinleyicilerimize önemli işgörüler vermiş olacağız. Kısaca bir zaten girişte sizleri tanıttım ama biraz daha böyle podcast'te şeyi istiyoruz. Dinleyiciyle böyle bir bağ kuralım. Onlar da aslında sizi biraz daha tanısınlar. Böyle sosyal hobileriniz neler, neler yapıyorsunuz günlük hayatınızda? Kısaca bunlardan da bahsedebilirsiniz. Sevinirim. Itır Hocam sizle başlayalım isterseniz.
1: Benim evet biraz karışık günüm oldukça farklı yerlerde, farklı ortamlarda geçiyor ama ağırlıklı olarak üniversitede derslerim var, araştırmalarım var. Üniversitede rektör hocamıza danışmanlık veriyorum sürdürülebilirlik ve sosyal etki tarafında. Sosyal girişimcilik ekosisteminin içinde çok aktifim. Sosyal girişimcilikle ilgili etkinliklerde, toplantılarda sık sık bulunuyorum. Bir taraftan da sezon başlar başlamaz akşamları sürekli oyun izliyorum çünkü ve ödülleri jürisiyim. O yüzden yılda 60-70 oyun izliyorum. Akşamlarım genelde oyun izleyerek geçiyor. Sabahları da çoğu zaman koşarak güne başlıyorum. Kısaca böyle. Süper,
0: harika. Duyga sizden.
2: Evet, Atı'nın çok çok yoruluğunu <gülüyor> <gülüyor> ama <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ona yetişmek imkansız olsa da.
0: <gülüyor> Dillerken yorulduk. <gülüyor>
2: Ben de daha çok erişilebilirlik alanında çalışmalar yapıyorum iş tarafında. Ama bir yandan da sosyal sorumluluk projeleri, sivil toplumun içinde olmak bana keyif veren bir kısım. Bir yandan da yeni gençlere, görme engelli gençlerin farklı alanlarda çalışabilmesi için onlarla ortak çalışmalar yapmak, onları farklı farklı kurumlarla tanıştırmak, yönlendirmek ayrı bir keyif aldığım bir nokta. Bir yandan da çeşitli organizasyonlar yapmayı çok seviyorum. Aktivitelere dahil olmak, o süreçleri yönetmek. Tabii ki kendimi ayırdığım zamanlarda da deniz kenarında yürüyüş yapmak ya da müzik dinlemek keyif aldığım noktalardan diyebiliriz
0: son hobiniz gerçekten benim için de öyle. Cadde Bostan'da yürüyüş yapmak, yürüyüş yaparken podcast dinlemek en sevdiğim etkinliklerden birisi onun için çok iyi anlıyorum. Böyle insanı rahatlatıyor gerçekten. Kesinlikle. Rahatlatıyor, böyle düşünmeye sevk ediyor, başka şeyler düşünüyorsun. Birçok aslında yaratıcı fikri de yürüyüş yaparken elde ediyoruz. Biraz önce anlattıklarınızın da ayrıntısına zaten ayrıyetten gireriz. Itır hocam sohbetimize de biraz böyle artık giriş yapmak istiyorum. Sizi zaten çok farklı projelerde özellikle etki yaratan projelerde görüyoruz. Bir sosyal girişimcisiniz, adım adım, açık açık kuruculuğunuz, ihtiyaç haritasındaki rolünüz ve akademik hayatınızda da Bilgi Üniversitesi'nde öğretim üyeliğiniz var. Tüm bunları yaparken yarattığınız konu da aslında meseleleri sahiplenmeniz. Meseleleri benim çok çok önem verdiğim bir konu dert edinmeniz ve buna göre aksiyon almanız. Buradaki konuyla genel olarak engellik alanında ve hak temelli yaklaşıma da yöneldiniz. Sizin buradaki motivasyonunuz ne? Neden yöneldiniz? Bu alanı bir dert edindiniz, mesele edindiniz? Çok çok merak ediyorum.
1: Çok teşekkürler. Bu soru genelde bana hiç sorulmuyor. O yüzden soru için çok teşekkür ederim. Bundan 16 yıl önceydi. Adım adımı ilk kurduğumuzda bir STK arayışı içindeyiz ve ilk birlikte çalıştığımız STK Türkiye Omurlik Felçileri Derneği oldu. Omurlik Felçileri Derneği ile çalışmaya başladığım zaman tabii çok sayıda tekerlekli sandalye kullanan arkadaşım oldu. Daha önce inanın hiç olmamıştı ve onlarla bir yerden bir yere gidiyorsunuz. İşte kimi zaman yemeğe gidiyorsunuz, kimi zaman toplantıya giriyorsunuz ve kentin sandalye kullanan bireylere göre tasarlanmadığını o zaman fark ettim. Yani ne kadar benim için çok sıradan olan bir deneyimin ne kadar zor olduğunu, kimi zaman çok beğendiğim mekanlar vardı. Oralarda bir etkinlik yaptığınızda bir bakıyorsunuz mekan erişilebilir değilmiş. Ben hiç o gözle o mekanı değerlendirmemişim. Arkadaşlarımızı böyle taşımak zorunda kalıyoruz ve bu gerçekten onur kırıcı bir Müdahale oluyor. O zaman alanı fark ettim. Sonra birlikte bir konferans düzenledik. Medyada engellik algısı üzerineydi ağırlıklı olarak. Orada da benim moderasyonunu yaptığım panelde duymayan bir katılımcı vardı ve çevirmen var, işaret dili çevirmeni. Ben düşündüm yani ben niye hiç işaret dili bilmiyorum. Hani en azından başlangıç seviyesinde işaret dili bilsem böyle çok temel bir iletişimi sağlayabilecektim. Bunun üzerine üniversiteye döndüm. Bilgide dedim ki ya biz bir işaret dili eğitimi açalım en azından giriş seviyesinde. Feride Korkmaz çok sevdiğim sonradan arkadaş olduk. Onunla anlaştık ve Feride işaret dili dersi vermeye başladı. Ben de o dersi aldım. Böylece alana biraz daha yakından girmiş oldum. Sonra diğer alanım olan sporla engelliğin nasıl bir ilişkisi olduğuna baktım özellikle engelli sporcuların temsili basında çünkü engelli sporcu temsili oldukça sorunlu ona daha detaylı geleceğiz ama o alana da girince başka bir bu sefer temsil ve engellik. Bu konu ilgimi çekti. Daha sonra da Bilgi Üniversitesi'nde farklı bölümlerden, farklı disiplinlerden hocalarla birlikte engellik üzerine bir ders açtık. Yani burada psikolojisinden, işte tasarımına, benim anlattığım temsilden çok bambaşka yaklaşımlara kadar böyle bir ders açtık. Genel eğitim dersi. Böylece alana girmiş oldum. Tabii daha sonra çok sayıda projenin içinde yer aldım. Bu projede onlardan bir tanesi.
0: Gerçekten süper söylediniz de şöyle bir şey çok dikkatimi çekti. Aslında bir şeye biz erişebiliyorsak o tam kapsamlı erişilebilirlik kapsamında olmayabiliyor. Aslında herkesin erişebildiği, herkes için erişilebilirlikten bahsettiğimiz işte sağlamlar için dizayn edilmiş kent yapılarının da çok ötesinde bir yaklaşımımız olması gerektiğini ve sizin de bunu fark ettiğiniz anda bu alana yönelmeniz çok çok kıymetli olmuş. Çok önemli. Bunu bu arada fark edemeyen kişilere de buradan böyle bir seslenme gibi de olsun. Fark edemiyorsak da bu podcast vesilesiyle fark edelim. Çevremizdeki konuları, meseleleri anlayalım.
1: O gözle bakalım en azından. Yani sizin söylediğiniz gibi aynen. Mekanlara acaba burası erişilebilir bir mekan mı? Burada bir rampa var mı? Tuvaletler erişilebilir mi? Diye çok sevdiğimiz mekanlar belki bir bakacağız erişilebilir değil.
0: Kesinlikle öyle. Bir de aslında şey konusundan da biraz böyle giriş yaptı. Çok fazla böyle kalıp yargılar stereotip diyebileceğimiz yanlışlıklar var. Sizin burada engelli bireylere karşı yapılan bu varsayımlardan verebileceğiniz örnekler bizim için çok kıymetli olacak. Ayrıca yaptığınız çalışmalarda da burada nasıl çıktılar elde ettiniz bu varsayılar kalıp yargılara karşı?
1: Yani tabii Türkiye'de Genel algı normal, anormal kavramları üzerinden şekillenebiliyor. Yani bir normal var, bir de normal olmayan var. Engellik alanı normal olmayanın altında ele alınabiliyor çoğu zaman. Yani mesela bir spor müsabakası düşünün paralimpik sporlardan bahsediliyor normal rakipleri gibi bir ifade hiç sorunsuz yer alabiliyor ve burada siz bir norm tanımlıyorsunuz önce tamamen hani hasbelkader bir norm tanımlamışsınız ondan sonra da o norma uymayanları da anormal olarak kodlamışsınız ve bu şekilde ifade etmekten bile imtina etmiyorsunuz maalesef bunun halen yaygın olduğunu görüyoruz yine çok yaygın bir yaklaşım bir söylem yardıma muhtaç olma işte Tam bağımsız olamama, bağımlı olma. Mesela bu bağlamlarda engellik halen çok karşımıza çıkıyor. Bir de yine sorun olma. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Bir etkinlik düzenleyeceksiniz. Oradaki katılımcılardan birinin sandalye kullandığını ya da görmediğini fark ediyorsunuz. Yani şimdi başımıza bir de bu mu geldi bununla mı uğraşacağız gibi. Sanki bir sorunmuş gibi bir algı. Mesela bunu da çok çok yaygın olarak maalesef halen karşımıza çıkıyor. Özellikle engelli sporcularla ilgili yaptığım çalışmada yani burada tabii çok sayıda dergiyi gazeteyi tarıyorsunuz hani biliyorsunuz söylem analizi yaptım gayet hani fotoğraflar üzerinden bir analiz yaptım. Orada da tüm bu söylediklerimin bir yansımasını görüyorsunuz. Ya yani böyle sırt vazlama fotoğrafları mesela. Özellikle devlet büyükleri ya da otorite figürleri diyelim. Engellileri davet etmişler sporcuları böyle sırtını sıvazlayan ya yani elini sırtında gördüğünüz fotoğraflar hani iyi şeyler yapıyorsun aferin yani onu zaten o beden dilinden de anlıyorsunuz. Hani bir sırt sıvazlama devam aynen gibi. Ama hani sistemsel dönüşüm gibi bir yaklaşımın olmadığını görüyorsunuz. Yani bu mesela en yaygın. Bir tarafta da çok uç, diğer uçta. İşte normal değil, yardıma muhtaç, sırtını sıvazlarız, idare eder. Bir tarafta da neredeyse bir süper kahraman. Spor alanında da bunu çok gördüm ben. Böyle hani iki bacağı yok ama Everest'e çıktı. İşte bir bacağı yok ama çatır çatır mücadele etti falan gibi böyle engeline rağmen sakatlığına rağmen gibi sanki engeli olan bir bireyin evinde perdeleri çekip depresif bir şekilde oturması gerekliymiş ya bunun dışında ne yapıyorsa da bu bir mucizeymiş. Lütfetmiş. Evet aynen bu da bence gene çok sorunlu bir söylem yani öbür uçta başka bir sorunlu kalıp yargı. Yani şimdilik isterseniz burada durayım sonra belki başka çok, sorularla çok güzel. açabilirim. Aynen
0: önümüzdeki sorularda biraz daha açarız. Gerçekten bir şeye rağmen yapmak ve bununla övünmek sizin de bahsettiğiniz gibi gibi. Bir taraftan da acıma duygusuyla da yaklaşmak çok çok yanlış. Olmaması gereken bir stereotipten bahsediyoruz burada. Duyganım ise dönmek istiyorum. Sizin buradaki hikayeniz gerçekten çok çok önemli. Kurumlarda yaptıklarınız, kendi kurumsal deneyiminiz de var. Zaten hikayeniz, dinleyicilerinizde çok önemli bir yeri var. Kurumlardaki kapsayıcı kurum kültürünü biraz daha böyle aslında anlamak istiyoruz. Bu neyi ifade ediyor? Bunu biraz daha böyle sizin deneyimlerinizle de perçinleştirebilirsek çok sevinirim. Kurumlar hem çalışanlara hem de işte kurum nezdinde konuya nasıl yaklaşıyorlar? Buradaki kapsayıcı kurum kültürü nasıl oluyor? Sizden de dinleyebilirsek çok sevinirim.
2: Tabii ki yani aslında Itır'ın da bahsettiği gibi erişilebilirlik, kapsayıcılık herkesi kapsıyor. Yani kısa boylu de uzanamıyordu rafa, aslında o da bir erişilebilirlik problemi Ya da hamiledir, arabaya binemiyordur, yine erişilebilirlik. Ya yani engelli, engelsiz, gören, görmeyen ya da yaşlı, genç, hiç fark etmeden her şeyi... Yapabiliyorsak işte bütün uygulamaları kullanabiliyorsak şirkette kurumlarda rahat hareket edebiliyorsak bu aslında kapsayıcılığın tamamıyla bir parçası olmuş oluyor. Tabii ki çok ilgili olan kurumlar var, hiç ilgili olmayan kurumlar var ya da ben nasıl yapacağım, başarabilir miyim ki diyen kurumlar var. Engellilik açısından baktığınızda evet çevremizde bazen engellilik olmayabiliyor ama oradaki ön yargısız yaklaşım çok çok kıymetli. Önyargısız yaklaşım olduğunda evet gerçekten bir şeyler değişmeye başlıyor ama bir çalışan bir yönetici önyargıyla yaklaşıyorsa siz ne yaparsanız yapın onun gözünde hiçbir şey başaramayan birisi haline gelebiliyorsunuz. Tabii ki artık teknolojiye çok ilerledi ve her şey aslında daha eşit şartlarda çalışmaya başladı. Özellikle mesela pandemiyle hepimiz birlikte gördük. İşte okullar online'da da eğitim verebildiğini gördü ya da işte şirketler uzaktan çalışabileceğini gördü. Daha öncesinde kesinlikle olmaz derken. Bunlar olmuşken aynı şekilde engellilerin de nasıl çalışabileceğini artık teknolojiyle, sosyal medyanın gücüyle çok daha fazla artmaya başladı ve çok daha fazla adım atılmaya başladı. Tabii ki yapılacak çok fazla şey var ama dediğim gibi o kapsayıcılığı yani sadece engelli değil kadın erkek, engelli engelsiz. Herkesi düşünerekten hareket etmek gerekiyor. O da biraz evrensel tasarımlı oluyor. Yani ben yaptım demek değil. Gerçekten o kullanıcıyla mı yapıldı o kapsayıcılık? Yapılan her çalışmada... Farklı gruplarla çalışılması gerektiğine inanıyorum. Örneğin bir uygulama geliştiriyorsunuzdur ama engelliye hiç danışmamışsınızdır. Uygulamayı yaptım dersiniz <gülüyor> ama uygulama evcilerleri değildir gibi çok fazla örnek var. Onların değişmesi kullanıcı odaklı gidilmesi gerekiyor ki her şey kapsayıcı olsun.
0: Ya gerçekten o kadar güzel bir noktaya değindin ki yani burada oluyor ya bu yaptığımız erişilebilirlikle ilgili faaliyetleri sağlamlarla test edip sağlam bir sonuç çıkmasını bekliyoruz. Tam da öyle. Evet maalesef yapılan yanlışlardan biri bu. Çok yanlış. Erişilebilirlik konusunda böyle senin bize verebileceğin işte kurumsal hayatta olur, iş dünyasında olur, yaşadığın böyle problemler neler olduğu onlarla ilgili de bilgi verirsen sevinirim.
2: Aslında erişilebilirlik dediğinizde bir anda her şey tabii ki değişmesi mümkün değil. Sonuçta kurum kültürü var. Kurumun çalışmak zorunda olduğu ofis var. Ofisi bir anda değiştiremezsiniz ya da bulunduğunuz konumu da bir anda değiştiremezsiniz. Ama örneğin ben Microsoft'ta çalışmaya başladığımda sadece asansörlerde kabartma etiketler vardı. Ve birlikte yaşadıkça, gördükçe işte asansörler sesli hale gelmeye başladı. Çünkü işte hangi katta durduğumu bilmediğimi söyledim. Asansörler sesli hale girdi. Ya da kocaman bir mekanda toplantı odaları vardı. ...hangi toplantı odası olduğunu anlamam için... ...kabartma etiketler... ...birlikte yapıştırdık. Ya da yerlere takip izleri yapıldı. Bu sayede aslında çok daha rahat bir şekilde... ...gitmeye başladım. Ya da işte mutfakta, dolaplarda fincan mı var... ...tabak mı var... ...ona kadar kabartma etiketler yapıştırdık. Ya da bir fiziksel engellinin rahat girebilmesi için... ...kapılar daha onlara... ...uygun hale getirildi. Bunlar bir anda olabilecek şeyler değil ama... ...yeter ki bunlar değişebilsin. Bir yandan da... aslında. Ben her iki tarafa da görev düşünüyorum. Evet, görenlere görev düşüyor. Yapamazsın diye nasıl yapabilirsin birlikte deneyelim mi demek ki Microsoft burada gerçekten çok güzel bir örnek nasıl yapabiliriz birlikte diye. Yani bir anlamda engellinin neye ihtiyacı olduğunu, nasıl yapması gerektiğini topluma anlatması gerekiyor ki birlikte gelişelim birlikte değişelim. Elbette olmuyor mu toplumda, kurumlarda erişlemelilik sıkıntıları? Örnek veriyorum ben dışarıda yürürken, yanında biriyle yürürken dönüp dönüp bakıyorlar. Aa bir görme engelli nasıl olur diye. Tuhaf bir şey görmüş gibi bakıyorlar. Bu tabii ki yanımızdakini rahatsız edebiliyor. Ama ben diyorum ki ha demek ki bir farkındalık yaratıyoruz. Bir görme engelliyle tanışmış oluyor ve <gülüyor> bir görme engelliyle yürüyebildiğini görüyor gibi. Yani aslında komik örnekler ama erişilebilenlerin kapsayıcılığın farkındalıklarla paylaştıkça çoğaldığını düşünüyorum.
0: Kesinlikle şey söylediğin orası gerçekten bence etkileyici nasıl yaparızı aslında hepimiz düşünmeliyiz bu tek bir kişinin sorumluluğu değil hepimizin sorumluluğu nasıl yaparızı düşünmek ve bunu yapana kadar da mücadele etmek ama yani düşün düşün bir yere kadar bunu yapmak gerekiyor başarmak gerekiyor Kesinlikle gerekiyor. yani
2: yapamazsın dedi ay evet ben yapamam değil nasıl yapacağını anlatmak aynı. burada kıymetli olan her iki tarafa da düşen
0: Şeyden bahsettin ya Duygu başta pandemi döneminde aslında teknoloji bizim hayatımıza zorla girdi. Evet. Ya yani böyle bir şey varmış. Bir anda hepimiz işte Zoom'da toplantı yapar olduk. Birçok şeye erişebilir olduk. Aslında daha önce fırsatımız olmayan uzaktan çalışma gibi bir şeyle karşılaştık. Şöyle bir şey vardı. Biz pandemi döneminde full remote çalışan ekipler de var. Ama şu anda yüzde yüz hibrit bir şekilde çalışan ekipler de var. Teknolojiyi kullanma anlayışımız çok değişti. Toplantı anlayışımız çok değişti. Artık şirketlere giderek toplantı yapmasak da olur. Zoom'u aktif bir şekilde kullanıyoruz ama pandemi öncesi çalışanlar biliyor. Pandemi sonrası işe giren yeni nesil bilmiyor. Şirketlere gidip toplantı yapmak diye bir şey vardı. Biz şu anda aslında teknolojiyi kullanmaya başladık. Teknoloji varmış, kullanmaya başladık. Peki sence burada teknoloji alanındaki erişilebilirliği daha güçlü hale nasıl getirebiliriz? Burada neler yapabiliriz?
2: Dediğim gibi algılar değişti. O algılar da her geçen gün değişiyor. Yani Öyle olmuyordu işte dediğim gibi toplantılara illa gidilecek, şehirler arası zaman kaybedilecekti ama şimdi online'da toplantı yapabiliyoruz. Bir dakika sonra farklı bir toplantıya giriyoruz gibi. Engeller tarafında da yani ben şimdiki çocukları, üniversite öğrencileriyle kendi yaşamımı karşılaştırıyorum ki arada 10-15 yıl var ama dağlar kadar fark var. Çünkü teknolojinin gücü, evet teknolojinin artıları eksileri her zaman tartışılır ama... Engellilerin hayatında inanılmaz bir kolaylık sağlamaya başladı. Çünkü yapay zekanın, teknolojinin gücüyle artık örnek veriyorum bir resim gönderdiğinde bana ben resmi çeşitli uygulamalarda okutabiliyorum. Çünkü artık görsel bir dünyada yaşıyoruz. Eskiden her şey daha sözelken şu an görselliğe bakan, görselliğin önemli olduğu bir noktaya evrildi. Ya da işte eskiden kasetler halinde ben kitaplarımı dinlerken ki ders kitapları hiçbir şekilde ne sesli ne kabartma yokken şu an gençler ağlın da kitaplarını taratıp okutabiliyorlar ya da çok daha rahat iş ortamında yaşayabiliyoruz. Her şey erişilebilir mi? dersen tabii ki her şey erişilebilir değil. Çünkü geliştirilen birçok uygulama, birçok program evrensel tasarımla tasarlanmıyor. Bu ne demek? Örnek veriyorum. Giriş butonu yazacağına buton dediğinde yani alternatif metin o butonun altına yerleştirilmediyse ben butonun ne olduğunu bilmediğim için o uygulamayı kullanamıyorum ya da ürünümü sepetime ekleyemiyorum ya da alışverişimi yapamıyorum. Hala maalesef çok bildiğimiz uygulamalar. %50 %50 erişilebilir ama tam kapsayıcı bir şekilde uygulamalar geliştirildiğinde tüm kurallara uyulduğunda bütün engelli grupları çok rahat bir şekilde uygulamayı da kullanabiliyor sistemleri de kullanabiliyor sadece herkesi düşünerek programların geliştirilmesi gerekiyor
0: Kesinlikle öyle ya bazen düşünürken böyle bu konuyu çok da zor bir şeyden bahsetmiyoruz aslında. Yani bir şehri inşa etmek, bir uygulamayı inşa etmek, bir teknoloji geliştirmek de düşündüğümüz şeyleri tam kapsayıcı bir şekilde düşüneceğiz. Bu aslında bizim huyumuz olması gereken konulardan bir tanesi. Çok teşekkür ederim. Ben çok kıymetli aktarımlardı. Itır Hocam size de biraz dönmek istiyorum. Sohbetin başında da biraz böyle kalıp yargılardan, stereotiplerden bahsetmiştik. Burada böyle biraz daha yanlış temsil örneklerini biraz daha almak isteriz. Sizin bahsettiğiniz çok güzel örnekler var. işte. süper kahramanlaştırma örnekleri var. Mucizeler örnekler. Var, acıma temsilleri var. Buradaki yanlış örnekleri biraz daha artırmak isterim. Bir de sizden şeyi bekliyorum aslında. Buradaki doğru temsil nedir? Aslında bu konuyla nasıl mücadele edebiliriz genel olarak medyadaki yaklaşımla, toplumdaki yaklaşımla ilgili?
1: Öncelikle yeteri kadar tabii temsil edilmiyor. Bir bence onun altını çizelim engellik görmezden geliniyor. Yokmuş gibi yapılıyor. Neden Itır dersen şöyle şimdi nüfusa oranla tabii yüzde 9-10 bir şekilde bir engeli olan birey var. Reklamları açın yüzde 9-10 herhangi bir engeli olan birey görüyor musunuz? Haber programlarını açın, televizyonunu açın, dizilere bakalım. Yok. Demek ki önce görmezden geliyoruz. Yokmuş gibi yapıyoruz. Gördüğümüzde de oldukça sorunlu temsiller. Yani bu işte ben derslerde Yeşilçam sinemasından başlarım. Tabii dönüştü, değişti. Ama orada böyle çok klasik replikler vardır. Onları göstererek başlarım. Ben artık yarım bir bireyim. Sen git, seni bu halimle mutlu edemem falan gibi.
0: Depresyon modu e, hep açılıyor. Evet ve
1: böyle hani perdeleri çekmiştir. Dizlerinin üstünde bir battaniye böyle sen git, seni artık sevmiyorum falan der ki kadın gitsin. <gülüyor> ya yani bunun gibi hani bu temsillerle büyüyen bir nesil var. bir Tamam bunlar biraz değişti, düzeldi ama çok da farklı bir yere geldi mi? Hayır. Çünkü halen aşk birliktelik dediğin zaman iki tırnak içinde sağlam insanın birlikteliğinden bahsediyorsun. Yani aşk Evlilik, duygusal, cinsel paylaşımların tamamını biz sağlamlar için görüyoruz. Halen böyle görüyoruz. Çok çok az iyi örnekler var. Yani burada gene altını çizmek istediğim bir cinsiyetsizleştirme meselesi var. Engelli birey cinsiyetsiz bireydir. Çocuklaştırma var bunları da çok yaygın bir şekilde hala görüyoruz. Ne olsa iyi olurdu dersen sıradanlaşma. Bu da ne demek? Mesela Duygu'yla ben arkadaşız yıllardır buraya geldiğimizde sen sordun kaç yıldır? 12 yıldır tanışıyoruz arkadaşız. Şimdi biz Duygu'yla yemeğe de gidiyoruz, adım adımın partisine de gittik. Yani bizim gibi iki arkadaşı görmek güzel olur. Birlikte gören ve görmeyen iki kadın geziyorlar, her yere gidiyorlar. Yani bunun gibi gayet hani günlük hayatın içinde işleri güçleri olan arada da eğlenen insanlar görsek. Bu bence çok güzel olur ya da mesela bir sınıf ortamında işte sandalye kullanan biri de var görmeyen de var gören de var serebra palsisi olan da var böyle görsek ideal ama bunu gösterirken de o bireyin karakterini engelliğinin tanımladığını böyle bir temsille göstermemeliyiz yani işte sandalye kullandığı için öfkeli. Ondan sonra görmediği için aşırı derecede kıskanç falan. Yani bu tür hani engelin karakteri tanımladığına dair bir takım ön kabullerden de uzaklaşmak gerekiyor. Yani gösterelim evet var ama her türlü duyguyu yaşayabilen, hissedebilen, yani kıskanan, üzülen, ağlayan, aşık da olan, sevinen de yani o duygu çeşitliliği vardır ya hepimiz için. Engelimiz olsun olmasın hepimiz farklı duygular hissediyoruz. Bunları bu yelpazenin tamamını yaşayabilen bireyler olarak Hayatın içinde bence ideal temsil budur. Öncelikle görmek, yok saymamak sonra da gerçekçi, hayatın içinde sıradan, ne işte acı objesi, yardım objesi, ne de mucize kahraman. Mesela çok verdiğim bir örnek vardı, Ray Charles'ın hayatını anlatan Ray diye bir film vardı. Çok güzel filmdir. Evet, ama <gülüyor> benim orada sanırım. Sonunda... Evet ama bir filmdir <gülüyor> evet bu. Evet ama çünkü sanırım biriyle buluşuyor, romantik bir buluşma. Ondan sonra diyor ki işte kuşun sesini duyuyor musun? Ne kuşu falan diyor kadın. Böyle metrelerce ötede camın dışında bir kuşun sesini yani böyle hani görmüyor ama çılgın yani böyle hani doğa üst. Marvel kahramanı gibi bir duyma yetisi var. Bu böyle bir şey yok. Yani duygu burada işte duygu duyabilir öyle sesler? <gülüyor> <Öyle şeyler. gülüyor> var böyle şeyler. Var şeyler. Yani bu sefer düşünsenize siz görmeyen birine diyorsunuz ki senin olağanüstü duyma becerilerin yok mu ya? E, yok diyor ya nasıl olur? Çünkü onu görmüşsün. Yani filmlerde böyle. Sen. <gülüyor> Gönül gözüyle görüyorsun. Yani bunlara dikkat. Bence çok daha iyisini yapabiliriz.
0: Kesinlikle. Abartılı bir süper kahramanlaştırma ne kadar büyük bir sorumluluk aslında bu. Evet ya böyle bir sorumluluk verilebilir mi? Gerçekten bir de hocam şey konusu vardı ya burada Çok önemliydi karakter engelle Tanımlanamaz kısmı bence çok kritikti Böyle bir kalıp yargı var bunu Kırmamız gerekiyor geçtim ayrıca bir de Alma verme dengesiyle ilgili de bir Burada önemli evet. bir konu var bence orayı evet. da biraz açabilir misiniz Kesinlikle
1: engelli Olan bireyi genelde hep alan Olarak görüyoruz yani bu haberlere Baktığınızda şöyle bir Sandalye verdik işitme cihazı verdik Onlar için şunu yaptık Ama oysa bu karşılıklı bir ilişki Yani duyguyla ben iki arkada. Onun bana öğrettikleri, benim ona öğrettiklerim, paylaşımlarımız, deneyimlerimiz var. Engeli olan bireyi sürekli böyle alan değil, kimi zaman veren. Yani tekerki sandalye kullanan, benden çok çok daha iyi tenis oynayan, basket oynayan arkadaşlarım var. Onlar bana bunu öğretir. Ben sürekli onlara bir şey öğretmiyorum. Yani alan, veren birey olarak... Herkes gibi sıradan yani kim zaman sana birileri bir şey öğretiyor kim zaman sen onlardan öğreniyorsun duygusal olarak da entelektüel olarak da her açıdan o dengeyi de iyi kurmamız gerekiyor.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi bu alan veren dengesine ve aslında yanlış temsillere girdik. Ben burada biraz da Duygu dönmek istiyorum. Kaynaştırma eğitimleriyle alakalı eşit şartlarda eğitim çok çok önemli bir konu. Burayı biliyoruz. Sizlerin de bireysel deneyimleriyle birlikte harmanlayarak eğitim hayatınızda yaşadığınız örnekleri ve buradaki işte kaynaştırma eğitimleriyle ilgili bize böyle biraz insight verebilir misiniz?
2: Tabii ki aslında kaynaştırma eğitimi dediğiniz aslında en temele iniyor. Yani çocuk yaştan birlikte büyümeleri gören görmeyen aynı sınıfta aynı okulda okuyor. Örnek veriyorum 20 kişilik bir sınıf var diyelim ki bir görme engelli ya da bir, bir fiziksel engelliyle Benlikte büyümüş oluyorlar. Daha ana sınıfından itibaren bizlerin her zaman önerdiği nokta. Aslında herkes bunun savunuculuğunu maalesef yapmıyor. Ama bu da bir yargı tabii ki. Çünkü ana sınıfından birlikte büyüdüklerinde çocuk büyüyor. Birlikte ders çalışabileceklerini görmüş oluyorlar. Birlikte sinemaya, tiyatroya gidiyorlar. Dertlerini paylaşıyorlar. Ders notlarını paylaşıyorlar. Ve birlikte aslında bir görme engellinin ya da farklı bir engel grubunun Nasıl başarabileceğini, birlikte nasıl hareket edebileceklerini, birlikte nasıl sosyalleşebileceklerini görmüş oluyorlar. Ben ilk örneklerden biriyim. İlkokul 5'e kadar görme engelli okulunda okudum. O dönem kaynaştırma diye bir şey çok da yoktu. 5. sınıfa geldiğimde öğretmenlerim illa kaynaştırma eğitimine gitmem gerektiği, çok daha orada başarılı olacağım noktasında yaklaştı. Hem benim hem ailemin korkuları oluşmaya başladı. E ne olacak şimdi ya arkadaşlarım benimle dalga geçerse, ya öğretmenler kabul etmezse, e ne olacak nasıl ders çalışacağım gibi gibi. Sonrasında başladığımda şu anki gerçek arkadaşlarım, gerçek dostlarım o dönemki arkadaşlarım oldular. Yani hatta öyle bir rekabet vardı ki matematik sorusunu yazardık. Ben de tablet kalemim vardı o zaman böyle gibi bir kalemimiz var nokta nokta yazılıyor ve onlar beni beklerdi soruyu birlikte çözmeye başladık. kim önce bitirecek şeklinde ya da öğretmenler işte tahtaya sesli olarak yazardı ya da birbirimizle notları paylaşırdık hatta daha sonrasında ben bilgisayara yazmaya başladım benim notlarımı onlar kullanmaya başladılar gibi çok güzel bir paylaşımın olduğu bir nokta hiç mi sorun yaşamadın dersen tabii ki lisedeyken matematik öğretmenim sen sakın matematik seçme dedi. Ona inat matematik bölümünü seçtim. Çünkü matematiği çok seven birisiydim. Ya da Türkçe öğretmenim anneme gidip benim oğlum bile iyi bir liseyi kazanamadı. Siz de sıradan bir lise bakın demişti. Hani neden çocuklar karşılaştığı Engelli, engelsiz hiç fark etmez. Öyle bir karşılaştırma olamaz. Ama onları yani ön yargılı insanları dinlemeden gerçekten o kaynaştırmanın mesajını en küçük yaştan verilmesi. Çünkü çocuk geliyor ailesine anlatıyor. Ailesi diyor ki benim çocuğumun okulunda bir engelli var ve birlikte işte sinemaya gittiler gibi gibi. Hala o çocukluk anılarımızı konuşuruz. Bizim evde toplanırlardı birlikte ders çalışırdık gibi gibi. Yani aslında çok çok güzel büyüme örneği. Çünkü o çocuk ileride belki CEO olacak. Belki girişimci olacak ve onları yaparken benim çok yakın arkadaşım Görme engelliydi. Ya biz bunları bunları yaptık. Böyle problemler yaşıyorlardı ama böyle de başarıyorlardı diyen isimler onlar olacak. O yüzden kaynaştırmayı her zaman önemsedim ve önemsemeye devam ediyorum.
0: Şöyle bir şey söyleyeceğim. O kadar güzel örnekler verdim ki içinde zorlukları da barındıran örnekler de bunlar ama bence güzel örnekler. Dediniz ya, normalleştirme. Aslında hep birlikte yaşıyor olmanın çocuklarla birlikte daha gençken daha normal olması. Belki daha küçük yaş gruplarında bunu normalleştirmemiz çok daha kolay. Onun için çok değerli aktarımlar oldu bu kaynaştırma eğitimleri konusu. Çok teşekkür ediyorum bu noktada. Aslında biraz daha böyle ikinize de benim sormak istediğim bir soru var. Firmalardaki bildiğiniz gibi engelli bireylerin istihdamı konusunda sizlerin fikirlerinizi öncelikle merak ediyorum. Bu konuda böyle hak temelli bir yaklaşımı nasıl sağlayabiliriz? Biraz böyle kendi deneyimlerinizden de örneklerle açıklayabilirsiniz. Çok sevinirim.
2: Şöyle bir şey var. Birçok şirket bildiğiniz gibi engelli almak zorunda belli bir kontenjanda. Genellikle de o kontenjanda olduğunda evet engelli çalışan sayım bitti, daha başka engelli alamam yargısı var. Ya da hala çok bildiğimiz kurumlar ama gelmesin, evde olsun, çalışmasa da olur. Ben maaşını vereyim ya da cezamı ödeyeyim ama ofise gelmesin. Çünkü çarpar, düşer, işte kahveyi üstüne döker gibi bir ön yargı var. Ama günümüzde çok daha bağımsız, çok çok donanımlı, üniversitelerden dereceyle mezun olan engelli arkadaşlarımız var. Ve bu noktada da artık o kontenjan sayılarının düşünülmemesi ve gerçekten o kapsayıcılıkla engellinin işte hukukta da çalışabileceği, yazılım alanında da çalışabileceği, finansta da satış bölümünde de çalışabileceği, yere geldiğinde müşteriye gidip toplantı da yapabileceği, bilgisayarı telefonu zaten çok iyi kullandığını biliyor olmamız gerekiyor. Bir de şöyle bir algı var. Sadece şu departmanda çalışsın, sadece call center'da çalışsın, sadece telefonla işlerini yürütsün gibi bir algı var. Ama neden olmasın ki bir engelli üst düzey bir yönetici de olabilir. Ya da apayrı hiç düşünülmemiş bir departmanda da çalışabilir. Yeter ki o ön yargıdan bağımsız, kontenjan sınırlarından bağımsız düşünülüyor olmak. Bir ayrı noktada biz engelli alacağız. Hadi engellilerle ilgili çalışan kariyer sitelerine Bakalım görüşelim algısı. O da aslında kalıplaşmış bir düşünce. Neden bütün engelliler diğer çalışanlar gibi bütün aslında pozisyonlara başvuramasın? Sadece orada engelli olduğunu bildirdiği bir nokta olsa aslında bu da kapsayıcılık. Yani ayrıştırmamış oluyor, kaynaştırmış oluyor. Yani herkes her yerden başvurabiliyorsa engelli de aynı yerden başvurabilmeli. Diğer çalışanlar gibi mülakatlara girmeli. Diğer çalışanlar gibi eşit şartlarda tekliflerini alabilmeli.
0: Kesinlikle öyle. Yani çağrının o şekilde açılıyor olması yeterince ilginçken bir de ben bazen böyle kotayı da tam anlayamıyorum. Bir şirkette hiç engelli de çalışmayabilir. Yüzde 50'si de engelli olabilir. Burada yani buna bakmadan daha çok böyle liyakati baz aldığımız bir yapıya geçmek benim hayalim siz de bana ortaksınızdır.
1: Kesinlikle. <gülüyor> diye tahmin
0: ediyorum. Itır Hocam siz neler düşünüyorsunuz?
1: Kota uygulamaları ile ilgili istersen oradan başlayayım. Çok uzun yıllar yapılmış bir sistematik bir haksızlığın sonucunda bir noktaya geldiysek, orada işte olağan akışında bekleyelim bakalım eşitlenir dememiz biraz zor. O durumlarda kota uygulamasını ben gerekli görüyorum açıkçası. Yani biz engelliye çok uzun zamandır hak temelli bir yerden bakmadık. Böyle bir bakalım olağan akışında aynı pozisyonlara, aynı şekilde başvuracakları yere gelene kadar da kim bilir ne kadar zaman demeden bir kotu uygulayalım, evet. Ama bunu biz lütfediyorum da görmeyen, duymayan sandalyesiyle işe gelecek birini işe alıyorum perspektifinden yapmayalım. Yani biz pozisyonları açalım, oraya herkes başvursun, ondan sonra da gelsinler. Ve engelli bire istihdam ettiğimizde de işte mentor kimi zaman atıyoruz. Mesela Eker'in tomatizmle yaptığı çok güzel bir proje var. Orada zihinsel engelli bireyler istihdam ediliyor. Evet farklı ihtiyaçların olabilir. Mentorla çalışıyorlar mesela. Ve biz hep bu pozisyonda kalsın. Yani hep çağrı merkezinde otursun değil. Bir mentorla farklı yetkinlikler de kazansına doğru hep getirmemiz gerekiyor. Ve bir iş yerinin duygun dediği gibi her departmanında, Kesinlikle. her yerde gördüğümüz noktaya gelmesi. Ve günün sonunda hepimizin tabii hayali kotaya ihtiyaç duyulmadı ama o noktaya da ne zaman geleceğiz? Herkesin bütün fırsatlara ve haklara tam ve eşit eriştiği bir noktadaysak yani eğitimde de, şu anda eğitimde de öyle bir eşitlikten bahsedemiyoruz. Ve o zaman tabii bütün kota uygulamalarını da kaldıralım. Hep birlikte aynı şartlarda başvurularımızı da yapalım.
0: Kesinlikle. Umarım o hayal ettiğimiz noktaya gideriz. Bu aslında podcast'ta bahsettiğimiz diğer konulardaki yaklaşımlar düzeldikten sonra kotasız bir dünyada olur. Burada aslında bu noktada. Çok teşekkür ediyorum bu aktarımlar için. Aslında bu podcast bölümlerimizde sonlara doğru genel olarak bir her konumuza sorduğumuz bir sorumuz var. Burada öneri bekliyoruz sizlerden. Somut çıktılarla birlikte gerçek etkiyi de yaratmak için kurumlara, topluma, engelli bireylere yani aslında hepimize ne önerileriniz olur, neler tavsiye edersiniz buradaki yaklaşımlarımızı değiştirmek, iyileştirmek adına Duygu Hanım sizinle başlayalım isterseniz.
2: Aslında o hayal engelli olmamak, ben her zaman bahsediyorum. Bir şeyleri o engelleri aşmak için gerçekten doğru hayalleri kurup, doğru isimlerle çalıştığınızda bir şekilde bütün süreçler çok daha iyiye gidiyor. Bir de yani evet ben yapıyorum ama mış gibi bir engelli işte ofiste rahat yürüyemiyorsa, uygulamayı kullanamıyorsa o yapılmış sayılmıyor. Onu doğru isimlerle, doğru kullanıcılarla yapmak, ve Itır'ın da dediği gibi yeni geldiğinde danışmanlıklarla, mentorluklarla süreci ilerletmek çok daha hızlı ve değişen bir kültüre evrilmiş oluyor. O yüzden de aslında süreçlerin her zaman daha düşünülerek, kapsayıcı olarak çalışıldığında aslında engelliler de çok doğru noktalara gelecektir.
0: Kesinlikle öyle. Yani burada engelli olmamak hayali oldukça kıymetli. Mış gibi yapılmaması da bence altı çizilmesi gereken bir noktaydı. Itır hocam sizin.
1: Benim de belki şunu eklemek isterim Çok güzel duygu özetledi Biz bir hizmet ya da ürün üretiyorsak Herkes benim müşterim değil mi Herkese ben bu ürünü hizmeti satmak istiyorum Bunların bir kısmı engelli bir kısmı değil Benim böyle bakmam gerekiyor Ürünümü hizmetimi herkese satabilecek miyim ben Satamayacaksam demek bu üründe hizmette bir sorun var Yani bu evrensel olarak tasarlanmamış Tam erişilebilir bir ürün ya da hizmet değil ha, O zaman ne yapabilirim Herkesin erişebileceği bir ürünü Nasıl tasarlayabilirim? Hiç bilmiyorsam da o zaman evet birileriyle oturup çalışmam gerekiyor. Bence bu gözle. Yani bakış açımızın bu olması gerekiyor. Biz çok şirkette, kurumda görüyorum yani engelli dostu ürün gelişiyor. Dostu falan değiliz. Yani ben kimsenin dostu, arkadaşı falan olmak zorunda değilim. Ben duygunlu arkadaşıyım. Bütün görmeyenlerin niye arkadaşı olayım? Yani böyle bir durum söz konusu değil. Herkes ben bir şirketsem müşterim, çalışanım ve herkesin her ürün, hizmetime eşit erişmesini istemeliyim ben. Bu bakış açısıyla yaklaşmalıyım. Bu bakış açısından çok uzak olabilirim. O zaman da danışmanlık almalıyım. Bilenlerle çalışıp bu bakış açısı nasıl gelebilir mi araştırmalıyım diye düşünüyorum.
0: Çok çok iyi oldu, harikaydı gerçekten. Kimsenin dostu değiliz, kimsenin de aslında ilham kaynağı olmak zorunda değiliz. Kimse bizden bir şeyler edinmek zorunda değil. Yaklaşımımızı buraya çevirdiğimiz zaman eminim aslında çok daha böyle güzel günler bizi bekliyor gibi geliyor. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır acaba Duygu Hanım?
1: Ben çok teşekkür ederim, çok keyifli bir sohbet oldu. Ben de çok teşekkür ederim. Umarım bir yerlere değmişizdir. Belki merak en azından uyandırmışızdır. Farklı bakmak mümkün mü diye size de çok teşekkürler keyifli sohbet. Ben için. de çok
0: teşekkür ederim ağzınızda sağlık gerçekten. Engelleri kaldırmak tek alternatifimiz podcast kanalında bu bölümümüzde Alternatif Bank Danışma Kurulundan Microsoft Türkiye İrişleme ekibi, proje yöneticisi Duygu Kayaman ve İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İtir Erart konumuzdu. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sonraki bölümlerde de hoşçakalın.